0: Volver a empezar, reaprender Dejar que el corazón vuelva a vibrar Esto es lo que Dios espera de nosotros En muchas ocasiones Cuando ya hemos caído como en una inercia O en una pereza Él quiere que lo rompamos Vivamos con pasión Toca despertar decirte que este martes tenemos oración fiat de sanación para todos los que tenemos heridas bloqueos traumas y le queremos pedir al señor que nos los cure Nos vamos a poner a sus pies y, y nada pues que estás invitado este martes a las ocho y media para todo el que quieras y tráete a quien sea trata toda la peña El domingo de resurrección la cosa estaba bastante tensa. Ten en cuenta que el viernes de antes Jesús había muerto. Los apóstoles estaban con mucho miedito, encerrados. Y ahí se aparece Jesús, pero no estaba Tomás. De esto te hablaba en el capítulo anterior. Al, domingo, al otro domingo eh, se aparece Jesús y ahí sí que estaba Tomás. Y de ahí que le eche un poco la peta y le diga, «Pero Tomás, eres un incrédulo». Y Tomás diga esa famosa frase, Señor mío y Dios mío. Y, y luego Jesús les había dicho que se fuesen a Galilea. Un poco por situarte, por si no conoces la topografía del lugar, eh, Israel es como alargado hacia arriba. ¿vale? Entonces, zona norte, Galilea. Ahí es donde estaba Nazaret, donde Jesús vivió. Y Cafarnaún, donde también vivió esos tres años. Y el lago Tiberíades. El lago de Genesaret, que se le llama también, bueno. Luego, debajo va Samaría que era zona como, mmm, que no era judía 100%, era una especie de otra religión parecida, una especie de secta. Y más abajo, Judea, donde estaba Jerusalén. Ahí es donde se tenía la, como, mmm, el judaísmo de pata negra, el de verdad. Ese era en el sur. Ahí están Jerusalén, como te digo, también está Belén. O sea, como las ciudades importantes, como las que tienen más pedigrí. Y de hecho, los de Judea veían a los galileos como, como de barrio bajo. O sea, eh, sí, un eh, poco venidos a menos. Y por eso también a Jesús lo juzgan tanto. Y de ahí eh, aquello de, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Claro, claro, es que les miraban un poco por encima del hombro. Y nada, de ahí eran casi todos los apóstoles también. El caso es que Jesús les dice, bueno, no sé si Jesús, los ángeles... Dicen que vayan a Galilea, que allí volverán a ver a Jesús. Y efectivamente ellos vuelven para allá. Lo que pasa es que no sabían cuándo se iba a aparecer Jesús. Esto era sorpresa. Ya no era que Jesús estaba con ellos 24-7. A partir de la resurrección, Jesús se aparece cuando quiere. Y, y siempre es una sorpresa, y siempre es como un motivo de alegría. Imagínate, claro, de repente a Jesús, no te esperas que pueda aparecer, bomba. Aquello les encanta. Y, y bueno, pues entonces, a propósito de esto, te quiero leer un evangelio que, que tiene su encanto. Es de Juan 21. Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los tebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron, «No». Él les dice, «Echad las redes a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron, y no podían sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, «Es el Señor». Al oír que era el señor Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaba de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da. Y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Eso es, la tercera vez. La primera, cuando están todos menos Tomás. La segunda, con Tomás. La tercera, pues está. Imagínate lo que suponía cada vez que reconocían a Jesús. Bueno, que esa es otra. Que es que cada vez que le ven, no lo reconocen así de primeras. Jesús en cuerpo glorioso, como que no es tan evidente. ¿Por qué? Porque le puedes ver con los ojos, los ojos de la cara, pero necesitas hacer un clic para poder reconocerlo. Que es, es como la mirada del corazón. Que es la mirada de la fe. ¿Sabes por qué no me extraña nada esto? Que cuando le veían a Jesús como que no lo reconocen. Pero es que lo mismo pasa con los dos de Maús. Le pasa también a María Magdalena. Es que de primeras no les reconocen. Pero es como nos pasa también a nosotros. Que podemos tener delante a Jesús. O sea, estás en misa y el sacerdote levanta el cuerpo de Cristo y dice, este es el Cordero de Dios. Y tú estás pensando en cualquier cosa. O, o pasas delante de un sagrario o delante de una iglesia que es como la presencia objetiva de Jesús. Ya no te digo eh, la vida en comunidad, el paso de un pobre delante de ti, un sacerdote, la lectura de la Sagrada Escritura, o sea, cosas en las que está también el Señor, pero que no, vamos, que ni se nos ocurre, nos quedamos como a nivel de, de nada. Ese clic... Hace falta que lo tengamos para poder reconocer a Jesús. Y este tiempo de Pascua es súper importante, es como, bueno, es un don que el Señor nos quiere dar. El de poder reconocerle en la vida cotidiana. Porque aquellos hombres habían vuelto a Galilea, que era su lugar, su lugar natural. Ahí es donde Jesús les quería llevar, ahí es donde es donde él quería quedar con ellos. No querían que se quedasen en Jerusalén, que también es verdad que debía de ser que el ambiente estaba como muy crispado en Jerusalén, no era lugar como para quedarse. Entonces les dice, oye, volved para casa, estáis suficientemente lejos, hay distancia, se van a calmar los ánimos, no os van a perseguir de la misma manera y esperad porque luego ya tendréis que volver a Jerusalén, ahí será Pentecostés, y entonces ahí sí que la vamos a liar. Pero de momento vamos a irnos viendo de vez en cuando. Y así fue haciéndolo Jesús. Durante 40 días se fue apareciendo hasta el día de la ascensión. Y luego, 10 días más tarde, sería el día de Pentecostés. Y ya eso ya es la bomba, porque ya es el inicio solemne, el bautismo de aquella primera iglesia que estaba todavía como muy en pañales, ¿no? Bueno, pues el caso es que este volver al inicio, oh, qué bonito, tiene su encanto. Es como, como si Jesús nos dijese, oye, yo te he podido dar a ti una vocación, yo te he podido invitar a, a cosas, a que hagas esto, o, bueno, te he hecho cristiano, te he dado el don de la conversión... Te he dado un novio, una novia fantástica, o un matrimonio, o un trabajo, una carrera que estás estudiando, bueno, lo que sea, te he dado todas estas cosas. Pero es fácil que con el tiempo te vayas acostumbrando. Y aquello que para nosotros fue una auténtica novedad, que tocó nuestro corazón a lo bestia, pues, pues se ha convertido en una rutina. Y Jesús nos devuelve de nuevo a ello, a esa rutina, y Él en ella vuelve a hacerse presente. Después de una experiencia muy fuerte, que había sido la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Ahí sí, ¿no? Como que lo habían visto muy claro. Pero donde estaba el verdadero reto era en la vida cotidiana. Ahí es donde había que reconocerlo. Que es fácil que intentemos vivir de experiencias fuertes y que digas, no, es que yo hasta que no pueda volver a ir a la adoración de tal sitio, es que como que no, que no no voy a estar igual de bien espiritualmente. No, pues pues no, no, es que no, ese es el plan. El plan es que Dios quiere ser un Dios de tu vida, o sea, de todos los días. De hoy, de mañana, de esta noche, de todos los momentos, de 24 horas, todo. Todo y de todos de todas las cosas que hagas. Él no quiere que haya en tu vida cosas cristianas. Él quiere que tú seas cristiano, cristiana. O sea, que toda tu vida acabe estando como... Tiznada, no sé cómo se dice... Coloreada... Sí, esa palabra es bonita. Coloreada de, de su presencia. Que, no, hay, que no, haga, no hagas nada, no haya nada... Que no esté tocado por su gracia. Así que lo dicho... No de cosas hiper extraordinarias y fuegos artificiales, sino en la vida cotidiana. Allí es donde se vuelve a obrar el milagro, donde se renueva el amor. A eso que comenzaste un día con mucha pasión, pero que se fue adormiciendo. Y vuelves a decir, ¡es el Señor! O sea, como vuelves a reconocer que, ¡ah, pues es que esto era un regalazo que Dios me había concedido! Y como regalazo, pues, pues así respondemos. Por cierto... Que acaba de ser el día de la madre. Yo antes era como muy contrario a estas fiestas, como demasiado comerciales, ¿no? Pero luego ya he pensado no mira, esto es una excusa, una excusa para renovar el cariño. Entonces a mi madre le digo un par de cosas bonitas, ping ya le hace gracia, se ríe, se ríe de mí y se ríe conmigo. Y, y así pues todos los hijos. ¿Por qué? Porque como siempre está ahí, latas por hecho. Pero no, 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 no. Hay que renovar el amor. Vamos a dejar que saque alguna cosita más de este evangelio que yo creo que tiene alguna aplicación. Lo primero es que estaban siete de los apóstoles. Esto es un número importante. O sea, siete de los once que había en ese momento, ¿no? Y, y por lo menos que estaban allí en el lago. A lo mejor estaban todos. Lo que pasa es que solamente habían ido a pescar todos aquellos. Pedro dice, voy a pescar. ¿Por qué dice voy a pescar? Pues por un motivo muy sencillo. Y es que llevaban tres años sin estar por allí, y, y además, vamos, que era gente muy sencilla. No es que Jesús les hubiese montado en el dólar. Entonces van a Galilea y tienen hambre. Llevan ahí un par de días y dicen, oye, que tenemos que comer. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues pedimos una barca o de donde sea la sacamos y nos vamos a pescar. Buscamos aquí la manera de hacerlo. Venga, oye, pues vamos todos, si estamos todos aquí esperando a que Jesús pueda venir y decirnos cualquier cosa y tal, pues oye, pues vámonos todos y pescamos. Pero aquella noche no habían pescado nada. Vaya por Dios. Es verdad que esto es algo que les había pasado ya en algunas ocasiones. Aunque fuesen pescadores y fuesen expertos y supiesen cómo se pesca, pues no siempre tienes buena suerte. Pues esto es una cosa muchas veces de suerte. Y, y la de, el caso es que esa noche, pues así ocurrió. Si es verdad que había ocurrido, hacía ya tres años, les había ocurrido eso una noche. Y al amanecer estaban limpiando en la orilla las redes y Jesús se les acercó. Todavía no lo conocían mucho, pero les pidió subirse a la barca y ponerse a predicar allí en la orilla encima de la barca. Y al acabar la predicación le dijo a Pedro, remamar adentro. Pedro le hizo caso, se fue hasta, hasta el fondo y le dijo, y ahora echa la red. Y le dijo, oye, pero que es que hemos estado toda la noche bregando y no hemos sacado nada. Bueno, pero me voy a fiar de tu palabra, venga, vamos a hacerlo. Echaron las redes y fue la primera pesca milagrosa. Por ahí en el Evangelio aparecen dos, una en los sinópticos y esta otra. ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ese personaje misterioso, que ahora se desaparece ahí como, pues ponle a 90 metros, a lo mejor en la orilla, les dice muchachos, traéis pescado, y ellos dicen, no, algo, algo como les dice, echan la red a la derecha y encontraréis. Justo, justo, echan las redes y, y aquello empieza a llenarse. Claro, inmediatamente Juan, Juan el discípulo amado, lo reconoce y, y es el Señor. Se lo dice a Pedro, es el Señor. Imagínate como si estuvieses ahí, yo, yo me lo imagino así, ¿eh? cogiéndole del brazo y diciéndole, tú, que es el Señor que está ahí tal... Y, y Pedro inmediatamente reacciona, eh, dice que estaba desnudo, estaría, perdóname la expresión, pero como en taparrabos, o sea, como en gallumbos, eh, está trabajando allí el agua, no sé qué, eh, pues bueno, pues se quita la túnica, pero ya cuando se echa al mar porque quiere ir a por a buscar a Jesús, ya se pone una túnica aunque sea más incómodo nada de dar con túnica no sé yo alguna vez lo he pensado debe de ser bastante difícil pero la cosa es que no te vas a plantar en la orilla y en gallumbos bueno pues así se lanza Pedro con esa pasión que él tiene Pedro Pedro es pura es puro nervio es es el amor que no tiene medida me encanta Pedro escucha eso y no calcula y quizás me encanta es porque yo soy muy de calcular y todo lo mido y, y, y veo los pros, los contras y tal. Pero no, no. Pedro es directamente, a la pues, pues que me hundo? Pues me hundo. Pues, ¿pero ¿no veis que estáis Jesús? ¿Cómo no voy a ir yo hasta allá? Y me voy nadando. Y los otros diciendo, pero, ¿pero ¿qué dices? Pero si nos acaba de dar la pesca, eh, no podemos dejar esto aquí. A Pedro le da lo mismo. De hecho, le da lo mismo la pesca. O sea, que Jesús te hace un milagro y lo dejas ahí tirado. Esto estos días me ha dado un poco de luz. De, de cómo a veces eh, los mismos sacerdotes como que estamos demasiado volcados sobre la pesca. La pesca, o sea, los frutos de las cosas. Pero esto nos puede pasar a todos. O sea, estamos más atentos a los regalos que Dios nos hace que al mismo Dios que te hace los regalos. Y en ese momento Pedro, no. Pedro se lanza al mar y, y a por Jesús, ¿no? Así me gustaría que fuesen todas mis mañanas. Las mañanas de oración... Eh, cuando madrugo y, y me voy a la capilla y todavía está oscura la calle, todavía no, no se han abierto las calles, no hay ruido, se escuchan algunos pajaritos, y, y, y que ese momento sea de eso, de, de echarme al mar, de ponerme a nadar y, e ir en dirección de Jesús hacia allá. Qué, qué bonito, qué grande este Pedro. ¿eh? Que con esta pesca milagrosa vuelve a renovar aquella vocación primera que les había dado a los apóstoles. En, eh, hacía tres años había ocurrido esa otra pesca milagrosa. Y Pedro se había echado sus pies, apártate de mí, que soy un pecador. Y Jesús le había dicho, tú a partir de ahora vas a ser pescador de hombres. Que es esa vocación que tenían todos los apóstoles. Y la estaba renovando en su vida cotidiana, en la realidad, en lo que estaban viviendo, ¿no? Y luego, pues nada, Pedro llega allí, no se atreve a decirle nada, ninguno se atreve a decirle nada porque se dan cuenta de que es Jesús, pero porque ya están mirando con esos ojos del corazón y se encuentran con que tiene unas brasas encendidas y, y un pescado y, y un pan. Y les dice, venga, pues traed y tal. Y dice que las redes estaban tan llenas, bueno, que, que estaba lleno de 153 peces grandes pero que a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Y yo pensaba, oye, pues es, así es un poco la iglesia, ¿no? La iglesia, la barca representa siempre la iglesia. Y el pescar, pues eso, ser pescadores de hombres, es llamar a gente a estar con Jesús, a estar dentro de la barca, que a pesar de ser tantos no se rompía, ¿no? A veces en la iglesia hemos asumido que tenemos que ser pocos, porque si somos pocos, somos buenos, decimos. Bueno, pues no, no, tenemos que ser muchos y buenos. Eso es lo que tenemos que ser. O sea, Jesús llamó a doce, pero no llamó a doce para que se quedasen siendo doce, sino para que fuese toda la humanidad. Yo he venido para que todos los hombres se salven, todos, todos, y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿no? A eso tenemos que atender nosotros. Y este, y esta pesca renueva dentro de la Iglesia que estamos para eso. No estamos para. Estar aquí en casita, todos calentitos En torno a la lumbre Qué bien se está aquí, qué amigos somos Hacemos la chupipandi y estamos aquí todos Pues no, pues no pues Hay que abrir las ventanas, las puertas Si entra el fresco, pues te resfrías ¿Qué más da? O sea, lo importante es que hay gente que está fuera Y está pasando frío Y hace falta decirle, hey, que aquí tienes un sitio Que aquí hay sitio también para ti De hecho, Jesús, como le recibes así, con esas brasas, ¿eh? pues venga, tomad algo. Y dice esto de que tomó el pan y lo repartió, y también los peces recuerdan la multiplicación de los panes y los peces, ¿te acuerdas? Recuerda también la Eucaristía. Es como Jesús diciendo, oye, siéntate que aquí hay familiaridad. Aquí todos somos colegas. Bueno, yo soy Dios. Bueno, no yo, Él. Él lo dice así. Él es Dios, pero es Dios Amigo. Es que así sí. Qué maravilla. Somos unos privilegios, ¿eh? ¿No sabes la suerte que tienes de tener un Dios como este?